0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 6 juni. Miss America voortaan zonder badpakken-defilé. Tuinslakken zijn eetbaar. Van koeienmest kun je kleren maken. En een 51-jarige Fransman die gaat als eerste de stille Oceaan overzwemmen. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. feiten. Oh ja? Weet u al wat u gaat doen de komende zes maanden? Wel, Ben Leconte die weet het. Uh, tot op de minuut. Want Ben Leconte gaat de komende zes maanden zwemmen. Acht uur per dag in woelig zout water. Want Ben Leconte is een uh, Fransman van 51. Is gisteren in het water gestapt in Tokio... En gaat als eerste mens uh, van de in de geschiedenis de stille oceaan overzwemmen. Over een half jaar stapte Jan Wal in San Francisco, aan de Amerikaanse westkust, 9000 kilometer verderop. Een bovenmenselijke krachttoer, uh, en dat kan Jan Willem van der Graaf weten. Goedemiddag, Jan Willem.
2: Een goedemiddag. Want Hallo.
1: Jan Willem, uh, jij bent niet alleen sportpsycholoog, je hebt ook zelf... Het kanaal overgezwommen. Iets minder uh, breed, dat kanaal, dan de stille oceaan, maar toch ook, uh, ook een, een krachttour. Uh,
2: nou ja, zeker inderdaad. Uh, hey, je moet je voorstellen dat uh, het kanaal toch ook al uh, uh, ongeveer 40 kilometer uh, breed is. Uh, nou, ik heb daar zelf tien en een half uur over gedaan. En, uh, nou, ik vond dat al uh, een flinke prestatie. He, maar uh, deze meneer gaat dat dus uh, zes maanden lang elke dag doen.
1: Tja, 9000 dus, ja. kilometer. Is dat de langste zwempartij ooit?
2: Ja, ja, ja absoluut. Hè. Het, uh, ja, dit is nog nooit eerder gedaan. Um, hij heeft zelf uh, wel eens al eerder uh, de Atlantische Oceaan uh, overgezwommen. Twintig uh, jaar geleden is dat uh, gebeurd. En, uh, dus hij heeft wel wat ervaring met dit soort tochten, maar, ja. maar zo lang, uh, dat is nog nooit gebeurd. Ja, ja.
1: Hij, hij is 50 plus... Is dat nog wel een goed idee? 51? Ja, dat, dat, je lichaam is toch al niet meer uh, zoals het was als je ja, 18 was, 20?
2: Ja, klopt. Hè. Hij, is, hij is niet meer de, de jongste natuurlijk. Um, hè, dus dat, aan de ene kant kan dat een nadeel zijn. Uh, aan de andere kant is het ook een, een groot voordeel. want uh, nou ja, hè, Hij heeft uh, van jongs af aan al, al heel veel kilometers gemaakt. Heel veel trainingsuren. He, dus hij heeft ook ontzettend veel conditie en daardoor ook heel veel ervaring he, met, met dit soort tochten. Dus het, het is ook wel een groot voordeel dat hij wat ouder is.
1: Ja, want ook mentaal, het is niet alleen lichamelijk, het is ook mentaal heel zwaar, neem ik aan. Helemaal alleen, in dat koude, ja. ruime sop.
2: Ja, het is, het is mentaal eigenlijk met name zwaar. Kijk, um, mentaal fysiek, zwaarder dan uh, fysiek? Um, ja, uiteindelijk wel. Kijk, fysiek kun je trainen. Uh, tuurlijk gaat hij ook fysiek uh, uh, grote problemen krijgen als je zes maanden lang elke dag zo lang zwemt. Um, um, maar ja, dat is wel iets waar je, waar je van kunt herstellen en waar je bovenop kunt komen. Um, mentaal is toch wel wat anders. Kijk, als je op een gegeven moment um, ja, in een negatieve flow terechtkomt en jezelf echt aan het doemdenken bent. Ja, dan, dan kom je er mentaal niet meer uit. En uiteindelijk ja, is, is het toch het mentale wat de doorslag geeft. Of jij wel of niet doorgaat.
1: Ja, want uh, je hebt zelf dat ook al enigszins gevoeld. Zelfs op die ene dag doorzwemmen.
2: Ja, ja klopt helemaal. Uh, ik was zelf um, ja, erg goed getraind. Fysiek was ik er helemaal klaar voor. Um, maar ook ik heb uh, in die tien uur, um, ja, ongeveer op de helft na vijf uur, uh, toch wel een mentale inzinking gehad. Um, en dat had het met mij, bij mij met name mee te maken uh, dat ik het ontzettend koud had. Ja. Um, nou, het water was 16 graden en shit, nou, het shit. zal ongeveer vergelijkbaar zijn met, met ja, waarin deze meneer, meneer gaat zwemmen. Um, ja, en, en voor een normaal persoon is een uur in 16 graden al um, ja, redelijk gevaarlijk. Dan kun je onderkoeld raken. Um, laat staan als je er 10 uur in ligt, hè, dan um, ja, is het wel zaak om jezelf warm te kunnen houden. En uh, nou ja, ik was na vijf uur dusdanig koud, uh, waardoor ik ook verkrampingen kreeg in mijn spieren. Ja, en, en dan is het wel moeilijk om, om jezelf er toch toe te blijven zetten, om uh, elke keer weer arm voor arm uh, die slagen te maken en uh, ja, um, uh, het doel voor ogen te houden.
1: Ja, en dat zes maanden aan een stuk zeg, jeetje, dan moet ja. je uh, van beton zijn. Nu, uh, hoe moet dat met eten
2: ja, uh, dat is best wel een, een belangrijk punt. Kijk, uh, bij mij was het één dag. Dus ik kon mij uh, van tevoren uh, erg vol eten. Zodat ik genoeg uh, koolhydraten over had. En um, uh, na die race van tien uur kon ik dat ook weer meteen bijvullen. Uh, nou En tussentijds eet je ook elk half uur... Um, maar zijn dat ja, vloeibare voedingspakketjes?
1: En hoe, he, van, kom, van die hoe komen die bij je mond terecht? Ja, stik je die in je zwembroek? Nee, toch?
2: Um, nee, die krijg je vanuit de boot aangereikt met een lange stok, he, zodat je er makkelijk bij kunt. Um, en dat zal elk half uur ongeveer zijn dat, dat je zo'n zo jelletje pakt, he, die ja. we ook al kennen uit bijvoorbeeld het wielrennen, waar ze wel eens worden gebruikt. Ja. Um, he, snelle, snelle suikers. Maar ja, dat is eigenlijk echt alleen maar om, om ja, het een beetje te onderhouden. Ja, maar uh, hij hem
1: een, een, een boot mee, een zeilboot van 20 kort. meter, waar alles ja. uh, in voorzien is, daar gaat hij ook slapen. En ik neem aan, eten vooral ook op die boot. Uh, ja,
2: ja dat, dat wordt voor hem erg belangrijk. Want uh, ja, je moet je voorstellen, één zo'n dag zwemmen, uh, verbrand je ongeveer 8000 kilocalorieën mee. Dat is een
1: gigantische uh, hoeveelheid. Echt gigantisch, he? inderdaad. Om dat binnen en, en, te krijgen... Phew,
2: nou, ja, en hij moet dat ook maar weer aanzien te eten, hè? want hij heeft uh, ja, acht uur zwemmen op een dag. Um, daarna gaat hij slapen, uh, rusten en, uh, ja, en eten. Dat is eigenlijk het enige wat hij doet om, uh, om toch weer dat lichaam uh, te kunnen herstellen en klaar te stomen voor de volgende dag.
1: Zijn een rare vraag misschien, maar wat als je naar de wc moet?
2: Ja, naar de wc. Kijk, um, uh, ik denk dat het um, naar de wc gaan bij hem voornamelijk uh, het, het plassen zal zijn. Want uh, de grote boodschap die. Uh, ja, ...wordt tijdens het zwemmen eigenlijk, hè, tijdens inspanning, wordt dat uh, systeem uitgeschakeld. Uh, dus dat zal waarschijnlijk met name op de boot gebeuren als hij in rust is. Uh, ja, en mocht het toch gebeuren, hij heeft een pak aan, dan, dan zal hij dat gewoon uh, laten lopen, denk ik. Ja,
1: ja. ja uh, niemand zal het merken natuurlijk.
2: Niemand zal het merken, nee. Uh, hij ligt helemaal alleen uh, in het midden van de oceaan. Ja. He, dus ik denk dat niemand er raar van kijkt.
1: Maar uh, niemand hebben om tegen te praten de hele dag, dat lijkt me heel zwaar. Hè? Waar moet je aan blijven denken?
2: Ja, dat, dat is ontzettend zwaar. Uh, kijk, uh, bij mij was het uh, uh, tien uur, dus ik had uh, ja, voor mezelf ook uh, een aantal zaken bedacht waar ga ik aan denken. Bij mij was dat met name muziek. Ik had een hele mentale playlist gemaakt uh, van liedjes die ik tegen mezelf uh, ja, ging zingen, zodat ik uh, uh, elke uh, half uur uh, weer een nieuw liedje in mijn hoofd had. Um, nou, ja, bij deze meneer, ja, uh, op een gegeven moment zijn de liedjes natuurlijk ook wel op die je leuk vindt, hè, in een half jaar. Um, maar wat ik begrepen heb, is dat hij uh, ja, zich daar wel echt op heeft voorbereid. Um, eigenlijk een soort van planning gemaakt met allerlei zaken waar hij aan wil gaan denken. Um, echt uh, gedetailleerde dingen die hij met zijn familie heeft beleefd. Um, steden waar hij naartoe zou willen, hoe dat eruit zou zien. Uh, allemaal echt om, je, ja, om je, je brein, om je geest um, ja, werkende te houden en aan de praat te houden ja. ook een beetje als afleiding voor de fysieke pijn die jij ja, ja. zeker zal gaan voelen
1: en hebben ze een apparaat mee om dieren op afstand te houden want ja, ik neem aan, haaien heb je toch hè? Op, op zee
2: ja, 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 nee zeker, die zullen er zijn uh, in zijn vorige tocht in de Atlantische Oceaan toen uh, heeft er uh, vijf dagen lang een, een witte haai achter hem aangezwommen uh, hebben ze kunnen zien op zo'n zo apparaat. Um, en, ja, en, en er zal nu ook weer een apparaat meegaan waarbij ze in kaart kunnen brengen ja, wat voor dieren er in de buurt zijn. En, en deze ook ja, door middel van uh, speciale apparatuur uh, proberen op afstand te houden.
1: Ja. En hopen dat het niet stormt, hè, want dan is het voorbij natuurlijk.
2: Uh, ja, kijk, als het te gevaarlijk wordt, dan, uh, ja, dan is het inderdaad voorbij. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, als er nog een, een lichte storm is waar je, waar je niet in kunt dat hij nog eventjes zal afwachten op de boot. Uh, maar ja, als het echt uh, te gek wordt, uh, ja, de, de natuur hebben we niet in de hand, dan, uh, dan zal hij er uh, ook een eind aan moeten breiden, denk ja,
1: ik. Ja, dan staat er een evacuatie-team klaar. Het is ook een wetenschappelijk experiment. Uh, ze gaan informatie verzamelen over de plastic vervuiling in de Stille Oceaan. Dus er is ja. ook nog eens een, een goed doel aan verbonden. Waar denkt hij aan de zes maanden dat hij... Uh, 8 uur per dag gaat zwemmen, dat is natuurlijk de grote vraag. Misschien kan hij bedenken wat hij gaat doen als hij aan bal stapt in San Francisco. Daar is hij wel even zoet mee, denk ik. Jan-Willem van der Graaf, ja. dankjewel. Goedemiddag. Jo, graag
2: gedaan. Hoi. Nieuwe feiten.
1: Mensen, het is gebeurd. Miss America schrapt het, bakt, het badpakken defilé. Ik kan er nauwelijks nog van praten. Darlene de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Darlene de Vos, jij organiseert Miss België. Heb je enig ja. idee waarom uh, je collega Gretchen Carlson uh, het badpakken-defilé afschaft bij de Amerikaanse Miss America-verkiezing?
0: Ja, het is sowieso... sowieso um zodat mensen soms denken van een misverkiezing, dat is een vleeskeuring. En uh, ik weet dat Miss World het uh, een aantal jaren geleden afgeschaft heeft. Miss America die doet mee aan Miss World. Dus die volgen waarschijnlijk ook uh, de grote verkiezing op. Maar ook waarschijnlijk door het hele MeToo gebeuren in Amerika zal dat nu nog meer uh, hot geweest zijn. En zullen ze daar beslist hebben om dat af te schaffen. Ja, dus...
1: Gretchen Carlson vindt defileren in badpak uh, een beetje ongepast in MeToo-tijden. Vol, ja. Volgt meest België?
0: Nee, helemaal niet Helemaal,
1: helemaal. niet, dat zegt u zeer resoluut nee.
0: Ja, ja. Want uh, vorig jaar, allee, wij hadden eigenlijk drie stukken in onze finale, waar dat we eigenlijk badpak of lingerie gebruikten, omdat wij ook wel een beetje zo uh, stijl Victoria's Secret doen in onze finale. En uh, dat was de Fransstalige televisie daar eigenlijk tegenop gekomen en uh, hebben ze gezegd, je moet één stuk schrappen. En dan hadden wij één stuk geschrapt, het bikini dansje. We hebben daar dan tutus van gemaakt, met een t-shirt. Ja. En um, ja, de meisjes, ik heb daar heel vaak toen over gebabbeld met de meisjes die toen finalisten waren. En die vonden dat allemaal niet leuk. Die vonden dat veel leuker om dat in een bikini te doen. Maar oké, okay, ja, we moesten de televisie, de televisie toch wel een beetje volgen. Dus dat was het ons akkoord om één stuk te ja. schrappen.
1: Dus vorig jaar en heb je al een uh, beetje een compromis moeten zoeken. Maar u vindt dus ja. kennelijk een bikini helemaal niet ongepast in MeToo-tijden.
0: Nee, maar als je naar het strand gaat, dan loopt daar iedereen toch in vrije wil in zijn bikini. Dus eh. Uh ik denk ook, als meisjes meedoen aan de verkiezing, dat zij ook wel weten dat daar bikini-defilés aan te pas komen. En voor ons, allee, dat was dan mijn, mijn grote punt vorig jaar bij de televisie ook, is um, ik vind een uh, bikini-defilé dan, hey, dat waar dan ze één voor één defileren, echt wel een test dat ze moeten doen tijdens de finale. Uh, kijken hoe dat ze defileren. Uh, kijken ook wel hoe dat hun lichaam is, want het is uiteindelijk een schoonheidswedstrijd. En ik vind dat belangrijk om, um, om dat te doen. Als we dat niet meer doen, dan zie je wel het meisje niet meer echt um, zoals ze is. Bijvoorbeeld, heeft ze een tattoo, uh, loopt ze goed, beweegt haar lichaam goed als ze wandelt. Want dat zijn toch allemaal kenmerken dat de mis ook wel moet hebben. En, um,
1: ja, maar ja, ja, dus het, dus het is toch een vleeskeuring...
0: Een vleeskeuring is het niet, want uiteindelijk alleen de persoonlijkheid van een meisje is heel belangrijk. Daarom hebben we ook provinciale verkiezingen voordat we nationale verkiezingen hebben. Uh, voor ons is het belangrijk om de sterke persoonlijkheden er ook uit te halen. Uh, het is een combinatie van vele dingen. Dus maar ik vind een bikini-defilet hoort bij een meisverkiezing.
1: Ja, en uh, de MeToo of niet, uh, is dit een, een teken van een soort ja, nieuwe preutsheid?
0: Ja, ik vind dat eigenlijk heel raar. Want als je dan kijkt in Amerika, heb je dan de, de shows van Victoria's Secret die heel, um, heel veel bekeken worden, wereldwijd. Waar meisjes eigenlijk zot van zijn. Als, dat is ook het eerste wat ze mij vragen. Aan gaan we met mogen lopen in de show? En um, als je dat er allemaal uithaalt, haal je ook een beetje glamour uit de show. En haal je ook een beetje de dingen eruit, wat de meisjes echt ook wel leuk vinden.
1: Ja. Je mag nog sexy zijn. Dat is eigenlijk wat u, wat u zegt... Het is niet omdat ja. je graag. Uh...
0: Je mag ook wel vrouw zijn. Allee, je mag toch vrouw zijn. Allee, als je naar een strand gaat, iedereen gaat daar toch op vrijwillige basis en zijn bikini rondlopen. Dus uh, ja, straks verbieden ze nog een bikini op het strand ook.
1: <laughs> Dankjewel, Darlene de Vos. Goedemiddag. <laughs> Tot de
0: volgende. Bye. Boe,
1: boe, boe. Nieuwe feiten. Dio, 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 dio. Je had me gisteravond moeten bezig zien. In mijn moestuintje, op jacht, met een zaklamp, op slakkenjacht, jacht. Want ja, het begint nauwelijks te schemeren of daar zijn ze al. traag komen ze uit hun schuiloorden gekropen als zombies... En onverstoorbaar vastberaden vreten ze mijn complete moestuintje kaal, mijn bloemperkjes, alleen een paar treurige stengels die blijven over. Ik heb er, tot mijn grote vreugde, zeker twintig van gevangen, van die vieze naaktslakken. Maar dan stelt zich het volgende probleem. Wat ermee te doen? En iemand zei opeten. Escargot de Flandre. In de pan gooien met een klontje lookboter. En Peter peper en zout erbij. Maar is dat lekker en mag dat? Thierry Bageljauw, goedemiddag. Goedemiddag. Thierry, jij bent bioloog van het Natuurhistorisch Museum in Brussel en slakkenkenner. Ja, ja. Eet jij mee als ik ze op tafel zet, mijn slakken? Uh, een,
3: een, een escargot de Bourgogne, een wijngaardslak, zeker een vast Maar zo'n escargot de een... Vlaanderen? Wel, je kan het eten. Je kan dus de naaktslakken, zeker die rood-bruine rood naaktslakken, wat men noemt de Spaanse wegslak, die kan je eten in principe, maar laat we zeggen dat dat toch niet aanzien wordt als een culinaire hoogstand. Dus het wordt niet courant gedaan, het wordt eigenlijk heel weinig gedaan. Maar men gebruikt die slakken wel bijvoorbeeld om een, een slakkenstroop van te maken die goed zou zijn bij het behandelen van uh, bijvoorbeeld vallingen bij verkoudheden en dat soort van zaken.
1: Ah ja, dus van slakken ja. wordt een soort van huis, en keukenmiddeltje tegen verkoudheid gemaakt. Dat je dan in, het, ja. in siroopvorm gaat uh, uh, opdrinken. Ja. Ja. Maar in principe is er weinig verschil tussen de escargot de bourgogne die ik als voorgerecht in het restaurant opgediend krijg en die vieze naaktslak in mijn tuin.
3: Ja, in principe, zeker vanuit het, het, zou ik zeggen, het culinaire gedeelte, is er weinig verschil. En heeft dus de naakzak heeft dus geen huisje en de escargot de Bourgogne wel. Uh, maar natuurlijk is er natuur het, het visueel gegeven: het ziet er niet smakelijk uit, zo'n zo naakslak. Uh, en ook is natuurlijk de smaak gaat wel kunnen verschillen. Dus niet alle slakken, niet alle escargots hebben dezelfde smaak. Er zijn smaakverschillen, er zijn prijsverschillen. Uh, en bij mijn weten zijn er toch nergens ter wereld waar men op een, uh, op een regelmatige basis slakken aanbiedt. als, als voorgerecht, zoals men dat bij verschillende escargots wel doet.
1: Ja, ja. Maar die escargots uit de supermarkt die hebben geen voelsprieten meer. Hè? Zijn die er dan afgeknipt?
3: Ja, het, wat je in de, in de supermarkt koopt, dat zijn eigenlijk dus de, de, vooral de voetspier uh, van de escargot die je krijgt. En die dus in het schelpje wordt. Dus wat men doet, men verwijdert eerst het dier uit de schelp. Men snijdt dan belangrijke delen van het lichaam weg. Hè, onder andere de maag- en de darmgedeelte enzovoort. Die snijdt men weg. En dan de rest, dus het merendeel zijn dat spierweefsels, steekt men terug in de schelp.
1: Ah ja, dus als ik mijn naaktslak zou willen opeten, zou ik dat ook moeten doen?
3: Dan denk ik dat je het best doet, zeker en vast, omdat natuurlijk het groot deel van het lichaam is een verteringsklier en zijn darmen. Uh, niet en lekker? Nee, dat zou ik zeker en vast niet opbrengen. Nee.
1: Ja, dus, dus nu is het ook zo
3: dat het, bij het, het prepareren van die slakken, dat men daar dus ook, daar is ook een hele handel, er bestaat een commercie in, uh, en dat, ja, daar ja, gebeuren ook fraude's in. Hè, dat men dus de duurdere uh, escargots vervangt door goedkoper. Hè, en dat men dus eigenlijk dus iets koopt dat men denkt ik koop escargot de Bourgogne, maar eigenlijk is het vlees dat erin zit van een andere slak en niet van dus de duurdere escargot de Bourgogne.
1: Maar niemand die het verschil proeft, want je proeft eigenlijk vooral loopboter. Hè? Ja, ik, ik, ik,
3: ja, ik, denk wel dat mensen die de, de kennis zullen het verschil wel proeven, denk ik. Maar natuurlijk voor de, de, de modale uh, zo koper, ja, die gaat dat waarschijnlijk niet merken. Hè. Die gaat dat niet, niet, maar je gaat wel gewoon meer betalen voor een
1: in principe goedkoper product. Ja, maar in theorie ligt mijn avondeten gewoon in mijn tuin voor het oprapen.
3: Absoluut, je kan het dus doen, maar je zou dus wel moeten opletten. De slakken, als je ze opeet, zeker wel eerst altijd een tijd levend laten, zodat ze dus al hun... Uh, ik zal zeggen, afvalstoffen hebben uitgescheiden. Hè? Dus dat hun darmen leeg zijn, dat er ah, geen distribuiden. Ja. En moeten ze dan in een, in een
1: bakje, in een bakje met, met...
3: Gewoon in een bakje, met, ja, gewoon zonder met wat papier eventueel. Hè? En als ja. hun uh, dus uitwerpselen wit zijn van het papier, dan weet je dat de darm leeg is. En dan natuurlijk, als je ze klaarmaakt, zeker en vast ook de ingewanden allemaal verwijderen, zodat je alleen maar het spierweefsel overhoudt. En altijd ook de slakken goed koken of bakken. Hè? Dus zeker een vest, niet rauw. Niet rauw, nee, nee, dat, was, nee, ik ook dat niet van
1: is... plan, was ik ook niet van plan, Thierry. Maar als ik ze bak met een klontje ja, misschien, misschien is het lekker, wie weet. Ja, absoluut. Het is, misschien wordt er een
3: trendset erbij, bij.
1: Ik ga er nog eens over nadenken. Als ik zover ben, ik nodig je uit, Bakkel Bakkeljauw.
3: Ja, met plezier. <laughs> Dank je wel. Goeiemiddag. Goeiemiddag, ja.
1: En het is met heel veel plezier dat ik zeg proficiat Jalila.
0: Dankjewel. Gefeliciteerd
1: Jalila Essaidi, want jij hebt een, ja, een flinke smak geld gewonnen. Hoeveel is het? Twee
0: ton US-dollars voor uh, de scale-up van
1: Dus 200.000 dollar, dat is ongeveer 170.000 euro snel omgerekend.
0: Ja, 175.000.